0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña, le estamos saludando con muchísimo gusto. En de nombre del equipo Notisistema y en los controles técnicos está Osvaldo Estrada y en este micrófono le va a presentar la información Manuel Trujillo Soriano. Pues dentro de todo esto, esperemos que usted tenga un día tranquilito, que eso a final de cuentas es lo más importante. Y entrando en el tema futbolístico, le presentamos a usted puntos de vista de diferentes personajes en torno a esta lucha por ser el más ganador del fútbol mexicano que sostienen ya desde hace muchos años las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, y en la cual pues el América se le está despegando al rebaño. Ya por lo pronto le saca dos títulos de ventaja, consiguió la 14, usted ya lo sabe, en esa final donde además goleó con un global de cuatro por uno a los Tigres de la U de Nuevo León, y las Águilas levantan el vuelo y parece que se queda rezagado el rebaño. Esperemos que esto solo sea una impresión y que en poco tiempo Guadalajara pudiera, pues primero alcanzar para después poder remontar eh, al equipo americanista en fin estaremos entonces hablando de este tema con usted y por lo pronto aunque duela aunque duela reconocerlo, se ve más factible para algunos que llegue primero el título 15 para el América que el número 13 para las Chivas. Al menos esto es lo que nos indicó el exjugador del rebaño ícono en su momento, Checo Lugo Barrón, a quien aquí escuchamos en la siguiente charla. Auditorio de NotiSistema, Vía Telefónica, vamos a platicar con Checo Lugo Barrón. Checo, pues después de la final del último torneo con la coronación de las Águilas del la América... Está sobre la mesa este tema de que a Chivas se le está despegando el América en cuanto a la conquista de títulos, ya le saca dos de ventaja. Para ir por parte, platícale al auditorio de Tiempo Extra, ¿cómo viste tú la final y la coronación de las Águilas en esta ocasión ante los Tigres?
1: Bueno, más que reconocer y admirar lo que está haciendo América eh, por su proyecto deportivo desde la cabeza, desde el dueño... ...al invertir más de 20 millones de dólares... ...en tres jugadores... Lysnowski, ...Kevin Álvarez y Quiñones... ...demuestra que siempre está buscando el título... ...junto con equipos como Tigres... ...y en este caso Monterrey... ...que terminó siendo un fracaso... ...pero son los que mejor... ...invierten... ...y es un justo... previo el título... ...a precisamente a su diseño deportivo... ...a la elección correcta de sus jugadores a la planeación de cada temporada y bueno, Guadalajara pues tendrá que este, retomar lo que es su historia de, de hacer correctamente la parte deportiva de traer jugadores que verdaderamente sean refuerzos traer un técnico que conozca el medio mexicano la idiosincrasia de, del, del, de quienes juegan ese, en ese equipo y que representa 40 millones de aficionados y que pues, obviamente sus últimos este, torneos no han tenido la alegría que, que otros están logrando a través del de buen diseño y planificación
0: qué tan lamentable es que cada vez se vaya espaciando más la conquista de títulos por parte de las Chivas lo más cercano fue la final del torneo pasado donde se pierde ante los Tigres qué tan lamentable es esto chico
1: pues para la afición es muy duro ver que el rival crece logra este es protagonista y que Chivas se aleja cada vez más. Eh, Chivas eh, le ganó a los cinco últimos de la tabla y perdió con los cuatro cinco cinco últimos, primeros perdón de la tabla. Entonces habla de que es un equipo que está no está diseñado para ser campeón. Entonces tendrá que retomar eh, lo que fue su historia, respetarla y elegir correctamente jugadores, sacar a sus propios jugadores. Nosotros cuando fuimos campeones, el 80% eran nacidos en su cantera, del tapatío, su liquidarte Madero, el pelón, eh, los tres de la torre, etcétera, etcétera. Y hoy Guadalajara no es capaz de sacar un, un lateral derecho, imagínate, o no es capaz de sacar un centro delantero, que me parece que... Chivas necesita a uno de los mejores nueves que pueda tener el fútbol mexicano porque es el que culmina todas las jugadas y la elaboración del, del fútbol ofensivo de un equipo y, y Marín sale el proceso a través de minutos que le dan de ser un buen jugador el día de mañana pero hoy le falta a, a, a alguien de más peso
0: remar contra corriente será más complicado para Chivas, ¿no? Para primero darle alcance a las Águilas y luego intentar eh, pasarlas
1: yo creo que lo primero, Manuel, es que Guadalajara tome conciencia y sepa lo que tú estás bien mencionando. Este, este protagonismo de América y el alejamiento de, de, de Chivas, de los, de los grandes este momentos futbolísticos que vivió. Eh, saber que tiene que invertir en buenos jugadores, no traer por traer jugadores, como ha sido en los últimos años. Que ha gastado dinero, pero no lo ha gastado bien. Eh, que ha traído técnicos que no ha pasado absolutamente nada y el fútbol mexicano lo vemos que ahorita de los 18 equipos hay 14, 15 dirigidos por extranjeros eso habla de que viene mucha gente que no conoce el medio y termina siendo este, un fracaso no y a Diné por ejemplo lo traje a un equipo que no es, no es grande como San Luis ya demostró su capacidad y América lo invita y termina demostrando que sí es un técnico capaz. Ojalá vinieran muchos como esos, pero también creo que hay muchos técnicos de probada calidad en México y preparados, porque yo veo ahora en los medios, en muchos medios, que se habla de que el técnico mexicano no se actualiza. Es totalmente absurdo y ridículo cuando eh, medios de comunicación, sobre todo de televisión, con una ligereza hablan de que el técnico mexicano no está preparado, cuando yo conozco gente sumamente preparada, eh, uno en específico, te mencionaría Chepo, que yo trabajé con él, es uno de los hombres que más, más se ha preparado y están fuera del fútbol, así que, sí, se tiene que retomar muchas cosas que hemos dejado de hacer como, como gente de fútbol, y Chivas tiene que buscar, retomar y saber que representa 40 millones de, de aficionados que están buscando... Que su equipo gane, que su equipo compita y cuando menos que llegue a la final y que trabaje para, para darle alegrías, ¿no?
0: De una manera realista, Checo, eh, con tu experiencia, tu visión que tienes del fútbol, de su historia y de la actualidad, eh, ¿estaría más cerca o ves más factible que el América pudiera conseguir ese decimoquinto título que las Chivas el tercero o cómo ves esta posibilidad?
1: Hoy América, hoy América está como Tigres en su momento con Ferretti. Siempre más cerca de los títulos que Guadalajara si no se, si no se rediseña, si no se trabaja en crear un equipo competitivo del, de, de Guadalajara. Pero América tiene un plantel sumamente capaz, con individualidades de primer nivel. Tiene tres o cuatro los mejores jugadores mexicanos y tiene cuatro o cinco los mejores jugadores extranjeros. Val, Valdés, este, Quiñones, Endejas, Fidal, donde se diga. Entonces son jugadores de primerísimo nivel y los mexicanos también que representan a la América este, de gran calidad. Así que tendrá que trabajar mucho Guadalajara para verdaderamente ganarle un equipo que, que está haciendo de una forma excelente las cosas, que es América, hay que reconocerlo. Aunque te duele el corazón, Chiva. <risa>
0: Oye, Checo, entonces por lo que nos comentas, pareciera que el proyecto en el que Guadalajara basa su experiencia eh, no fuera el adecuado.
1: No, desde hace mucho tiempo me parece que han hecho cosas, este, sobre todo en la elección de jugadores, me parece que ha gastado de más y no ha traído calidad. Por ejemplo, el Guti Gutiérrez,
2: Gutiérrez
1: viene de Holanda pero no necesitabas ese jugador, necesitabas un 9, necesitabas un, un central de mayor de mayor jerarquía y mayor peso, porque el pollo de repente juega muy bien, de repente comete errores muy inocentes, entonces Chivas necesita tener a los mejores 11 mexicanos, tiene que buscar tener a los 11 jugadores de más calidad que tenga nuestro país, y si no, y si les dicen que se los venden caros, tendría que hacerle y respetar su historia, sacarlos de, de su cantera, pero sí. yo sí creo que como América no no escatima y termina siendo una inversión o no gasto esos veinte millones de dólares que gastó en tres jugadores terminó siendo una gran inversión porque ahorita los tres si los vendes los vendes igual o más caros y los de Chivas devaluaron devaluaron a Vega lo que costó hoy vale la mitad a Poncho Guzmán lo devaluaron ...tentándolo y no sabemos nunca por qué no jugó pero solamente ellos lo saben pero si pagaron 8 o 10 millones de dólares por el Pocho Guzmán, hoy ningún equipo te va a dar más de 5. O sea, no nada más es la parte deportiva, la parte financiera está devaluando a sus jugadores por la forma que el manejo que le dieron. ¿no?
0: Y en esto de equivocaciones tras equivocación, pues ya está Fernando Gago para tomar el timón del Guadalajara para sustituir a Beljo Paunovic. Un entrenador joven, ciertamente, y ¿cómo ves esta nueva aventura en cuanto a la dirección técnica de Chivas?
1: Yo le deseo mucho éxito, le reconozco su trayectoria, jugar en el Real Madrid, en el Boca Juniors, Vélez, etcétera, me parece que tiene una extraordinaria trayectoria como jugador, como técnico... Ya sabes que México es diferente Y para mí es una incógnita Como ha sido los anteriores Así que Pablo no Paulo Terminó yéndose Porque no alcanzó a tener La serenidad y, el, y la Frialdad para manejar una final Él la pierde Y te das cuenta que no cualquiera Sienta en un banquillo de Guadalajara
0: Pues ahí están los conceptos de Checo Lugo Bastante claro, no sé qué le parezca a usted Tenemos que hacer una pausa comercial Vamos a los mensajes, enseguida regresamos Con más de este tema en la charla con eh, ex jugadores de el Guadalajara sobre la misma situación de que el América se está despegando en la conquista de los títulos, pues eh, platicamos con Joel el Tiburón Sánchez, él estuvo de los dos lados, es canterano y dice que se identifica más con los colores rojiblancos, que es más chiva que obviamente por el América solo fue de pasadita su estancia allá en Cuapa. pero de cualquier forma vistió las dos playeras, por eso es que le pedimos su punto de vista en torno a esta temática, el más ganador del fútbol mexicano, que bueno, pues ahí está el América por lo pronto con el título número catorce que acaba de conseguir. Vamos entonces a escuchar al Tiburón Sánchez, adelante. Auditorio de Tiempo Extra, hacemos contacto con Joel Tiburón Sánchez. Vamos a platicar con él acerca de este tema que estamos tratando de los títulos de América y de las chivas del Guadalajara. ¿Por qué con Joel Sánchez? Y agradecemos que tenga su opinión al respecto porque eh, sabemos que, bueno, no, no, no da entrevistas generalmente, pero este es un tema interesante. Eh, Joel, ¿cómo estás eh, cómo estás en este momento? Te saludamos con mucho gusto aquí de Tiempo Extra.
3: Manuel, te mando un abrazo primeramente, un gusto saludarte, con la amistad de tantos y tantos años Te tomo eh, la entrevista, y, y con gusto daremos ahí la opinión. Un saludo también para toda la gente que te escucha todos los días.
0: Bueno, pues son muy queridos ustedes los exjugadores aquí en Tiempo Extra y Noticistema. Joel, entonces directamente... ¿Tú qué opinas acerca de esta corona número 14 de las Águilas del la América y el que se esté despegando ya de las Chivas a dos títulos? ¿Tú portaste las dos playeras de estos, eh, llamados los dos más grandes del fútbol mexicano?
3: Sí, Manuel. Bueno, ahorita la situación está eh, así, difícil de, de asimilar. En algún momento eh, me tocó vestir la playera de Chivas por 17 años de mi vida y tú sabes perfectamente lo que representa para mí en sentimiento, ¿no? En, en gratitud y en todos los eh, años que, que estuve en Chivas es, hay un cariño importante y siempre será el gran amor, eso lo sabemos perfectamente. Aunque no lo diga, me parece que la gente así lo tiene también entendido. Después con América me tocó participar y es un equipo importante también, pero obviamente que el amor de, de toda la vida será por Chivas. Y si sí es difícil eh, ver que, que tu acérrimo rival está... Eh, creciendo en, en campeonatos que está siendo protagonista año con año cada torneo está eh, siempre en los primeros lugares y, y me gustaría que Chivas estuviera en esos planos esa es la realidad, esperemos que ahora se pueda tomar una buena decisión en cuanto a elección de técnico y que haya un equipo que, que esté peleando en los primeros lugares como, como debe
0: ser la, la corona número 14 de las Águilas del la América eh, para la historia de Chivas, para los exjugadores, ¿qué representa? ¿Cómo la toman?
3: Mira, Manuel, eh, yo, yo siempre le he comentado en cada reunión, en cada sobremesa, charla de café, hasta en entrevistas, que nosotros le damos demasiado cariño de, del campeonísimo. Ellos nos dejaron un legado que a lo mejor nosotros eh, tendríamos que enaltecer mucho mejor. Aún con todo eso, la gente tiene una eh, memoria de, de la generación nuestra que tenemos que ser agradecidos por toda la vida, nos tratan demasiado bien, a pesar de haber dejado solamente un campeonato. Repito que la herencia le corresponde al campeonísimo. Entonces, eh, sí me parece que, que Chivas tendría que reconsiderar todo lo que se ha eh, magnificado, el club, este la proyección, la afición tan noble que tiene Chivas y ser un poquito más exigente con, con los planteles que arma. Hablo eh, en el tema futbolístico, en los perfiles, hablo también en los perfiles de comportamientos, de compromiso, de, de conocimiento, de a dónde se llega a un equipo tan grande como lo es Chiva y me parece que de ahí parte el, a lo mejor el poco... Eh, el, el, el poco resultado que se ve al final,
2: Ajá.
3: que son... Eh, Madre, muy espaciados los campeonatos, me incluyo, ¿eh, Manuel? O sea, no, yo no he dado lo que me corresponde, nosotros eh, me parece que sí debimos haber eh, entregado por lo menos un campeonato más, se intentó, se perdió la final, pero sí me parece que nos quedamos cortos en relación a la grandeza que es a ser la realidad. Nosotros, ¿eh? Después, de ahí para al día de hoy, me parece que también hay cierta deuda de, de mucha gente.
0: Y es que sí se van espaciando cada vez más los lapsos, ¿No? En los que se consigue la diferencia entre cada título que ha obtenido Chivas.
3: Sí, totalmente, Manuel, yo entiendo perfectamente que la gente de Chivas, hablo de la afición, debe estar preocupada porque no corresponde lo que se le ha dado en relación a lo que la gente entrega, esa es la verdad. Entonces, sí me parece que es una deuda con la afición, que, que hay poca conciencia también, en esa grandeza que, que normalmente se aprovecha, pero no se
0: corresponde con resultados. Ahora, Tibu, ¿qué tan complicado se ve esos dos títulos de distancia primero para igualar y posteriormente poder remontar contra las Águilas en cuanto a la conquista de títulos?
3: No, Mané, ¿qué tendría que pasar? O sea, como va el promedio de, de campeonatos obtenidos, se ve complicada la situación porque América eh, sigue invirtiendo bien. América sigue eh, manteniendo proyectos importantes con jugadores que te hacen diferencia no solo en, en América. Hay jugadores de selección, tanto nacional como de, de otros países, que mantienen un nivel importante en relación a la exigencia que demanda un equipo grande. Soy Soy muy claro, me parece.
0: Sí, ¿cuánto está opacando cuánto está opacando estos títulos uh, del América? Y el hecho de que ya se le esté despegando la grandeza de las Chivas que tiene con este cariño, como tú lo dices, entre los aficionados en todo México.
3: Sí, eh, eh, es complicado, este, Manuel, yo salí de, bueno, salí de Chivas hace 20 años, exactamente, yo salí en el 2003 y, y Chivas era el equipo más ganador, ¿eh? O sea, etapas, generaciones pero la gente guarda un gran cariño y, y en la memoria que en el imborrable el aficionado hablo de la gente que te deja algo ¿eh? o sea, el que pasa en Chivas desapercibido, sin dejar algo a cambio no es tan recordado como la gente que deja un campeonato por lo menos
2: uh -huh.
0: dicen que son odiosas las comparaciones pero siempre se va a tener esta comparación por ser los acérrimos rivales eh, ¿tú, ¿tú cómo ves el comparativo que hace la misma afición?
1: Pues mira,
3: es, es complicado Manuel, la verdad que nosotros te vuelvo a repetir, recibimos demasiado cariño de la gente, mucho respeto a nosotros nos dicen eh, a la generación de, del campeonato que me tocó a mí eh, el equipo va mal de primera división y a nosotros nos dicen que hacen falta jugadores como nosotros y el equipo va bien y nos hacen parte de la historia, o sea la gente tiene un valor importante por, por gente que, que se mata por el club y que deja algún legado para, para siempre en el, en el equipo, y un legado, pues obviamente que es un campeonato, por lo menos una estrellita en la camiseta, en el
0: escudo. Claro. Ahora, Tibo, estamos en épocas muy especiales, ¿qué mensaje le darías a la afición uh, de los dos equipos en estas épocas navideñas?
3: No, a la gente de Chivas, América, yo no creo que le interese mucho un, un halago en este momento, ni quiero mandarlo, pero a la gente de Chivas sí, que tengo el deseo, toda la vida de que esté en los primeros planos, que sea protagonista, que sea la base de selección en todas las categorías, porque en un, un momento lo fue, era eh, proveedor de, de jugadores de selección mayor a la sub-23, a la sub-20 y a la sub-17, entonces eh, me gustaría que, que volvieran los tiempos de que Chivas es protagonista, no solo en la liga, sino también
0: en selección nacional. Entonces, aunque tú vestiste las dos playeras, que quede claro, Canterano, Rojiblanco, y te sientes más de Chivas que de América.
3: Sí, Manuel, eh, en Chivas estuve 17 años, en América nada más tres torneos. No no, no correspondería hablar mal de, de un club importante, pero el amor por siempre será
0: por Chivas, eso es... Bien, Joel Tiburón Sánchez, uno de los técnicos jóvenes en su momento que, bueno, pues ya no tuvo oportunidad y que a final de cuentas pues ya se encuentra de alguna forma en el retiro totalmente y eh, pues ya escuchaba usted el punto de vista de uno de los jugadores importantes de las Chivas. Coincide con parte de lo que comenta este eh, Joel Sánchez o usted tiene otra visión diferente. Yo creo que hay algo en común de lo que escuchamos en primera instancia a Checo Lugo y ahora a Joel Tiburón Sánchez, la preocupación y la realidad, porque son realidades. O sea, esta es una gran realidad lo que está ocurriendo con el rebaño Que ha espaciado cada vez más la conquista de sus títulos Y pareciera que, bueno, pues se va quedando rezagado Tendrá que apretar el paso para poder emparejar y luego superar a las águilas. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa comercial Vamos a los mensajes entonces y enseguida regresamos con usted el América ya le saca estos dos títulos de ventaja al Guadalajara en esta pelea por ser el más ganador del fútbol mexicano eh, quien fuera también jugador de Chivas y ex técnico interino con las Águilas del la América, Gilberto Adame ve más cercana también la estrella número 15 del equipo de Cuapa, que el título número 13 del rebaño dice, con respeto de todos los seguidores que me trataron muy bien de Chivas pues yo así veo las cosas y aquí escuchamos la charla con el lagarto Gilberto Adame Bien, auditorio de tiempo extra, continuamos con este programa especial en torno a, pues, lo que fue el título 14 de las Águilas del la América y esa ventaja que le está sacando ya a las chivas rayadas del Guadalajara eh, por lo pronto con dos estrellitas. Y hacemos contacto con, eh, en este caso, con Gilberto Adame, eh, un elemento plenamente identificado por la afición que estuvo de los dos lados, inclusive dirigió a las Águilas del la América no hace mucho tiempo. Así es que, Gil, ¿cómo estás?,
4: ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Siempre un gusto, será platicar contigo y aquí a la orden. Bendito Dios bien, con trabajo, con salud.
0: Hay que hablar también del tema de, del fútbol y lo más reciente, Gil. Eh, ¿Qué te pareció eh, la Corona 14 de la América, la forma en la que venció a Tigres, hasta eh, con un marcador bastante abultado y todo lo que se dio en esta final?
4: Pues mira, al final creo que, que se hizo justicia para, para la América, no de no de ahora no de ese torneo no es un equipo que había sido que ha sido el más regular en los últimos años eh, prácticamente su historia así lo, lo exige y, y los jugadores y, y la directiva y todo todo el, el equipo en general hablo de pileros de, de masajistas de, de staff y demás así lo entienden y producto de ello que ese equipo siempre siempre está ahí arriba no siempre está peleando siempre es candidato y ahora termina coronando un gran torneo se le había negado la, la 14 ya tan mencionada, pero ahora creo que de manera justa y siendo muy superior a, a Tigres, creo que, que merecidamente la gana.
0: Tú no eres canterano de ninguno de los dos más grandes del fútbol mexicano como son América y Chivas, pero ¿con cuál te identificaste más o dentro del fútbol con cuál dirías como que estos colores o como que con este equipo me identifico más?
4: Mira, tanto así como identificarte es, es, es complejo, ¿no? Te puedo decir el caso de Chivas, que fue breve mi paso por ahí, este, el hecho de formar parte de, de una selección nacional, porque como sabemos no juegan con extranjeros, pues es siempre un halago para cualquier jugador, pero la realidad es que el tiempo que pasé en, en América me, me, me hizo encariñarme mucho con los colores, fueron cinco años en donde conseguí muchas cosas, gracias a gracias a Dios y a, y a los jugadores, que al final son los protagonistas de esto, pero sí creo que, que el que me deja mayor huella en este caso, te repito, por los logros conseguidos, es el América.
0: ¿Y cómo calificarías ese paso, esa experiencia que tuviste al dirigir a las Águilas?
4: Fue, la verdad, un como un sueño, una, una experiencia maravillosa. Cuando recibo la invitación para formar parte de, de ese club, la verdad me, me sorprende en cierta medida cuando, cuando Miguel Herrera me hace la invitación. Y a partir de ahí pues empecé a vivir ese sueño consciente de, de la responsabilidad y el compromiso que implica formar parte de ese club. Una presión que no concluye en el día a día, creo que eso marca una gran diferencia, por eso es un club grande, por eso es el más grande. Y los títulos lo, lo avalan, no no porque yo lo diga, al final en la cuestión futbolística, en la cuestión títulos, pues eso lo respalda y por eso es el más grande. Y es un nivel de exigencia máximo, consciente de, de ese reto y ese desafío lo, pues lo asumí, pero siempre disfrutando el día a día porque no cualquiera puede darse el, el gusto de, de pues, formar parte de, de una institución como esa. Yo tenía esa fortuna y no, no quería desaprovechar yo esa oportunidad y, y afortunadamente creo que así fue. Tanto así que, que fueron cinco años hasta mi renuncia, recordarás.
0: Sí, cómo no. Y este... Eh, ese tiempo que estuviste al frente del, del equipo, ¿qué, ¿qué tan pesado, cómo vivías eh, esos instantes eh, con la responsabilidad y lo mediático que es un club con las características del la América? Ah,
4: es, una, es una presión muy grande, una presión muy grande que, que difícilmente puedes describir en donde se busca la perfección, desde el armado de la sesión, desde la entrega de las casacas, desde la colocación de los de los platos, de los conos, de las vallas, de las estacas y desde la organización de la misma, ¿no? Es, es un equipo muy mediático, los jugadores son muy, muy exigentes y es, es una presión demandante extrema la que tú vives. Ahí fue un periodo muy breve, fue a la, en la transición de la salida de, de Miguel y la llegada de Solari, donde yo me encargué de hacer la, la mini pretemporada de este periodo de diciembre para el, el torneo que arrancaba en enero, en clausura, en ese momento, clausura 21, y bueno, al final... Eh, las cosas se dieron bien, tuve oportunidad de trabajar con el equipo, con la autorización de, de Solari, donde me, me delegó a hacer la pretemporada y, y dirigir la primera jornada, porque él llegó hasta entonces. Y al final, una experiencia inigualable e inolvidable, la verdad.
0: En su momento se decía que a lo mejor te faltó tiempo para verle... No sé, que te hubieran encargado el proyecto de manera definitiva a, a ti, porque, eh, o sea, para que hubiera también eh, resultados... ¿Lo consideras así o cómo lo viviste? Eh, lo viví
4: intensamente, sabía que no iba a ser eh, de manera definitiva el, el cargo en ese momento, donde me ilusioné un poquito más fue después a la salida de Santiago, donde tuve oportunidad de también trabajar con él durante, durante un año, y las cosas se habían hecho bien, se da su salida, y ahí sí ahí tenía cierta ilusión de que pudiera yo tomar un interinato en el que pudiera, pudiera prolongar mi estadía en función de esos resultados de los que hablas. La realidad es que no, no sucedió de esa manera, pero si no fue así es porque seguramente Dios tiene algo mejor para mí o porque no, no era el momento para Gilberto Adame ¿no? estar en el América, en ese en ese sitio, en ese momento. Lo tomé con calma, al final es parte del fútbol, es un equipo que mueve masas, que, que mueve, tiene muchísimos intereses en medio, Sabemos la, la, la capacidad que tiene ese plantel en todos los en todos los sentidos económica mediática futbolística eh, entonces quise pensar que no era mi momento y que seguramente ese puede llegar en cualquier otro sitio
0: bien los hechos nos marcan que el América ya con este título se está despegando siempre el, el comparativo entre los dos grandes las Chivas y el América eh, tú cómo ves ahora va a ser qué tan complicado puede ser para Chivas darle darle alcance ahí en la conquista de los títulos al América?
4: La realidad que, que que no es fácil, eh, no es fácil, ¿Por qué? Porque los jugadores a los que a los que puede acceder Chivas, pues el mercado se los encarece, ¿Por qué? Porque solo puede contratar mexicanos, lo sabemos, entonces eso se ha hablado mucho y yo comparto mucho esa parte porque no es fácil hacer inversiones del, del tamaño que le demanda la la competencia o, o de menos la competencia directa con con Club América en este caso el eh, eh, que es el, el mencionado por lo que te digo no no, 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 no es nada fácil y uh -huh. América tiene la capacidad de ir y buscar a donde sea y como sea y con ese poderío económico termina armando prácticamente dos planteles como lo hace Monterrey, como lo hace Tigres y en este caso América ¿no? que es el que, el que reflejó mejor futbolísticamente esa calidad individual y, y en el colectivo al final terminó consiguiendo el título entonces desde ahí creo que Guadalajara eh, Arrancan en, en, en una franca desventaja en ese nivel de, de competencia que puede tener, no porque sus jugadores no tengan la calidad de los de América, pero sí el costo de mercado para ellos le, le limita para, para de menos intentar igualar esa calidad con
0: puros Y, y con esta disyuntiva, Gil, este, ¿qué ves más factible? ¿Que el América consiguiera la 15 o que Chivas eh, sumara eh, la 13? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido?
4: Sería genial que Guadalajara pudiera conseguir la, la 13, ¿no? Pero bueno, te voy a poner una situación bien clara respecto a lo que te digo. El, hace seis meses, Tigre le sacó un, un título a Guadalajara prácticamente que tenía en la bolsa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora la situación fue distinta y estando aún más cerca de conseguir ese título sin darle vuelta a la América, no pudo conseguirlo. Ahí, ahí, ahí está la, 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 el ejemplo claro de que la calidad es otra la que ves en América y en Guadalajara, y en virtud de eso, me encantaría que fuera Guadalajara para mantener viva esa, esa gran lucha y esa gran pelea, y más porque nos representan a los mexicanos, obviamente, que fuera Guadalajara, pero siendo objetivo y tratando de ser frío, sin herir sus actividades, y respetando mucho a la gran afición de Chivas que me respaldó cuando jugué ahí enormemente, y un, cari un equipo al que le, 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 le guardo un cariño muy especial, eh, creo que, que América puede puede estar más cerca de la 15 en este momento porque ya trae un proceso distinto futbolístico, trae la inercia positiva y el caso de Guadalajara ahora con el cambio del técnico habrá que ver ese, esa metamorfosis, qué tiempo le lleva al técnico poder plasmar una idea y, y conseguir resultados que al final esos dos equipos de, dependen y, y, y la exigencia es el resultado del fin de semana, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y tú que ya lo viviste desde adentro, ¿qué tan real es... Ese... Esta leyenda urbana de que los árbitros, de que todo se confabula, de que se orquesta todo para que el América gane sí o sí. Digo, yo, yo lo veo difícil porque si no, pues no tendría 14, tendría 20 títulos, títulos o a lo mejor más. Pero tú que estuviste ahí adentro, este, ¿qué nos puedes comentar sobre este este esta leyenda o este punto de vista de muchos aficionados? Pues
4: siempre siempre va a ser polémico, ¿no? Porque es el equipo poderoso económicamente, pero yo que... Que te reitero, viví cinco años dentro de esa situación te la voy a poner la máxima y se la voy a poner bien clara perdimos una final con rayados en penaltis en el Azteca en el 2019 con Miguel Herrera la perdimos porque César Ramos Palazuelos nos anula un gol legítimo y no nos cobra un penal en el minuto 44 del primer tiempo, el gol legítimo era el 3 a 0 y el penal si lo convertíamos era el 4 a 0 el rayados de Turco Jamel si, si aún así dicen que le, que le ayudan a la América, pues híjole, a mí me hubiera encantado te, tener otro título y haberme ido con otro título de la América, ¿verdad?
1: Entonces, claro.
4: Creo que al final es parte de esa rivalidad y esa polémica que genera el, el eh, esa rivalidad que, que, que tienen Guadalajara y América. Esa es la realidad, ¿no? Y ahí te das cuenta de que hasta en la parte mediática no es más grande la América. ¿Por qué? Porque cuando el América juega, bueno, cuando Guadalajara juega, pues los que están pendientes del resultado de Guadalajara son... El Atlas y el América. ¿Estás de acuerdo? El Ajá. clásico Tapatío y el, y el clásico Nacional. Y después, a lo mejor, puede ser Cruz Azul y Puma los que medio tienen esa rivalidad. Pero cuando juega el América, quiere eh, el Puebla, el Necaxa, el Monterrey, las Chivas, el Atlas, eh, eh, todos quieren que pierda el América, ¿no? Entonces, mediáticamente y futbolísticamente, creo que, que sí, sí el, el América termina siendo el rival a vencer por mucho.
0: Bien. Bueno, pues para muestra ya lo que nos acabas de comentar, eh, agradeciéndote Gil, ¿qué saludo le mandarías a la afición que te escucha en este momento?
4: No, un, un abrazo muy afectuoso, con mucho cariño, darles gracias por el apoyo uh, que he recibido a lo largo de toda mi carrera como futbolista ahora en la parte técnica agradecerte a ti el espacio.
0: Ya está Gil, muchísimas gracias por esta charla con Notisistema aquí en Tiempo Extra.
4: Ha sido un placer, como siempre, te mando un fuerte abrazo.
0: Puedo saludarte.
4: Igualmente, hasta luego.
0: Tenemos que hacer una pausa, vamos rápidamente a los mensajes comerciales y regresamos ya con la realidad, la presentación del nuevo técnico de Las Chivas y el nuevo proyecto, ¿cómo pintan? Pues hay que esperar para ver qué ocurre finalmente en la cancha y qué le deja al Guadalajara este cambio de timón. Mensaje, regresamos. Y en esta realidad, ¿cómo pinta el proyecto de las Chivas del Guadalajara bajo el mando del nuevo entrenador, el argentino Fernando Gago? Bueno, vamos a escuchar al director deportivo, Fernando Hierro, quien hace la presentación del timonel sudamericano y a quien también aquí escuchamos sobre lo que piensa del proyecto, la disciplina, la forma en la que va a trabajar con el rebaño, esperando buenos resultados.
5: Dale la bienvenida, Fernando. Muchas gracias por estar aquí. Eh, sabemos que todo ha sucedido rápido, pero... ...afortunadamente ya te tenemos... Eh, ...aparte Fernando... porque quería darle la bienvenida... ...a Fabricio... ...Federico, Diego y Roberto... ...su equipo de trabajo... ...desearte, como no puede ser... ...de otra forma la, la mayor de las suertes... ...y sobre todo... ...darte las gracias... ...por aceptar este reto... ...este proyecto y... ...y sinceramente te estamos muy agradecidos por... ...confiar en nosotros... ...a partir de ahí... Te voy a entregar tu chaqueta de, de entrenador de chivas.
2: Buenas tardes a todos, eh, agradecerle a Fernando, al presidente, eh, la oportunidad de, de poder dirigir esta institución con, con tan grande historia, eh, de lo personal para mí es algo muy importante, con mucha ilusión, con muchas ganas y con, con el deseo ya de... De poder empezar a trabajar en campo, poder empezar a entrenar, que eso es lo más lindo que, que tiene la, esta profesión.
1: Llegas a un equipo de gran estirpe el Guadalajara, de los más importantes del fútbol mexicano. ¿Estás consciente de ello? ¿Está en tu mente el, la responsabilidad que vas a tomar a partir de ahora?
2: A ver, eh, sí, es la primera vez que salgo como entrenador, eso es cierto, pero también tengo un recorrido de la parte futbolística y entiendo, entiendo muy bien lo que es salir de un país, salir de... De, me tocó salir como futbolista y hoy me está tocando salir como entrenador. Lo entiendo y es algo que, que acepté y me encanta. Eh, me encanta la, el desafío de poder eh, entrar en un, en un país nuevo, en una liga nueva y en una institución como Chivas. Eh, ese, es, ese es uno de los. Desafíos más, más lindos que me tocó, eh, desde lo personal, de tomar la decisión, desde una cuestión familiar, eh, creo que desde todos los aspectos era, era el lugar indicado.
4: ¿Qué tiene Fernando Gago para darle al Guadalajara ese salto de calidad y que alcancen ese título
5: 13?
2: A ver, primero eh, lo que vengo pensando y lo que vengo planeando es conocer a los futbolistas ponerme a entrenar, conocerlos en el, en el sentido personalmente, eh, porque ya tengo un análisis hecho de toda la plantilla, de lo que lo que pretendemos, lo que vamos a tratar de tener es cierta cierta intensidad, cierta conducta, ciertas eh, normas para que que no sea solo eh, un equipo, un equipo de fútbol, que sea, que tengan sentido de pertenencia, que sea una familia, porque creo que también los valores del club lo llevan a eso, y creo que todo, todo equipo, toda, toda institución necesita algo desde afuera para poder llevarlo al campo. Después va a haber entrenamientos que van a ser fuertes, van a vamos a trabajar, eh, Estoy pensando y quiero, quiero llevarlo todo a, al campo, no solamente a, a decirlo, sino a empezar a trabajarlo y empezar a hacer.
3: El torneo arranca también en dos, tres semanas, más o menos, 13 de enero, te toca votar con, con Santos. ¿Has pensado el tema de refuerzos o es una cuestión que se lo dejas meramente a la directiva por, por la premura, como se fueron dando las cosas?
2: Venimos hablando con Fernando, eh, ya tenemos mm, un, un diálogo bastante fluido, constante... Obviamente que, que pensaremos, buscaremos las mejores opciones posibles. No, no de hablar de, obviamente de nombres individuales. A partir de eso veremos. Hay poco tiempo de trabajo, eh, pero veremos la forma de, de tener los entrenamientos eh, acordes con gran con gran tiempo. Algunos van a hacer doble turno, empezar a trabajar, de tener el conocimiento más rápido posible y que los ...que los futbolistas también entiendan... ...lo que pretendemos nosotros dentro, dentro del campo.
5: Es una cuestión de... ...dentro de un proyecto general... ...siempre hay mini proyectos... ...si cualquier dirección deportiva... solo hace un proyecto con un entrenador... ...sin saber que, que pueden pasar situaciones... ...circunstancias... ...la idea, el concepto lo tenemos... ...si me pregunta especialmente... ...cuáles son las características... ...en las que a través de la dirección deportiva... ...y, y del consejo... ...necesitamos un chico joven... ...metodológicamente como él... ...necesitamos a alguien... ...que en su anterior etapa en Racing... ...ha sido capaz de debutar 17 jugadores... ...jóvenes... ...nosotros hace seis meses Tapatío quedó doble campeón... ...este año nuestra sub-23 ha quedado campeona... ...su mentalidad... ...su idea de juego... ...los conceptos de juego modernos... no. ...en ese aspecto tenemos claro que... ...cuando tuvimos que tomar la decisión... No dimos mucha vuelta, ¿no? Eh, todas las direcciones deportivas, como entenderéis, nos tenemos que adelantar al tiempo con los jugadores, con los entrenadores, saber y tener conocimiento del fútbol en México, fuera de México, quién son los entrenadores que te gustan. Vemos un montón de partidos en el que Vamos visionando las cosas que nos gustan. Eh, seguramente Fernando estará viendo entrenadores por ahí que son cosas… Nosotros lo hacemos así. ¿no? Nosotros, en ese sentido, lo que tenemos muy claro es que, que necesitamos de, de, una, de esa evolución, de saber y entender que, que la, la identidad que tenemos nosotros como club, evidentemente, son mini proyectos dentro de un proyecto general que el que tenemos con el club. No cambia, ¿no? vosotros podéis pensar que el fútbol es diferente en todos los sitios, ya lo explicaba hace un año, eh, hoy día a través de, de aplicaciones, de donde nosotros trabajamos, donde visionamos, donde el, hoy el fútbol eh, está en un clic. En ese aspecto no cambia mucho, es decir, nosotros la apuesta es seguir entendiendo a alguien joven, preparado, que nos venga a evolucionar, que nos ayuda en, la, en el crecimiento individual de los jugadores, ese es el proyecto es el proyecto global, que ya lo expliqué hace un año, ¿no? Esto es un mini proyecto y creemos que Fernando es el entrenador ideal para nosotros para que sigamos evolucionando. ¿El análisis que hace de, de la plantilla, de lo que ha podido ver?
2: Hicimos un análisis de, de todo el año, de todos los partidos... De de que fueron jugando durante todo el año. El análisis me tomó la decisión de, de aceptar también eh, por las características individuales. A partir de eso buscaré de, de que los equipos tengan lo que yo pretendo, ir modificando ir cambiando algunas cosas, pero todo en base a lo que lo que sea mejor para el futbolista y sobre todo para para el equipo en sí, para que pueda tener esa, esa sensación de ser un equipo con una identidad de juego, que tenga ese protagonismo en, todo, en todas las canchas, en todos los partidos, y lógicamente pensando en que, que el equipo tiene que ganar.
0: En los últimos meses eh, se habló mucho de indisciplina en el tema del de primer equipo, no y, y por ahí hubo separación de jugadores, regreso de jugadores. Ese tema, ¿cómo lo maneja Fernando Gago en sus equipos? ¿Qué tan importante es el tema de la disciplina en el primer equipo?
2: Yo tengo una forma de, de conducir que es muy clara. Va a haber aspectos que, que vamos a bajar desde el primer día de de entrenamiento, aspectos cómo entrenar, de cómo cuidarse de lo que es ser profesional en el fútbol porque lo entiendo así esta profesión cuando fui futbolista y lo entiendo así también como, como entrenador. Soy muy claro soy muy una persona que, que lo que dice lo trata de cumplir o casi siempre lo cumple entonces las cosas van a ser muy claras acá hay un, un proyecto como, como dijo Fernando recién de tratar de ser un equipo, de ir generando esa evolución en los jugadores en tratar de de, de que los más chicos más jóvenes tengan sus minutos, tengan sus partidos que se ganen sus minutos que no es una cuestión que porque sean jóvenes tienen que jugar, sino que se lo ganen que estén preparados, formarlos los grandes lo, grande lo mismo que tratar de, de que sigan entrenando y que se mantengan porque necesitamos de todos, y esto es muy claro soy así y creo que es la, la línea que también que, que, que baja desde el club y es muy claro el, el mensaje que se va a dar. Era muy fácil de entenderlo del lado mío de lo que pretendía el club y creo que me gustó mucho todo lo soy una persona que le gustan los proyectos, le gusta el, el tiempo para trabajar, que entiendo que en el fútbol muchas veces no hay tiempo. Esto es claro, porque el tiempo a veces también es difícil de llevarlo, pero pero creo que teniendo las cosas claras, sabiendo cómo se va a hacer, creo que lo, lo más importante de todo es la claridad que hubo en, en principios, en conducción, en la forma de trabajar, y creo que eso es lo, lo más importante que puede tener hoy un entrenador para llegar a un club nuevo.
0: Vega y Chicote Coderón, quienes fueron separados por ese tema de indisciplinas, ¿planea seguir con ellos? ¿Qué has hablado respecto a estos dos jugadores? En este Hablar
2: momento? individualmente no corresponde hoy, eh, pero sí, obviamente que, que se han dicho muchas cosas, algunas son ciertas, otras no, pero creo que como en toda en toda situación de trabajo, creo que va a haber una línea de trabajo y esa línea de trabajo se va a mantener durante el tiempo. Entiendo lo que, lo que es jugar en, en una institución grande, en una institución que... Que, que siempre necesita y tiene la obligación de, de pelear torneos. Eh, por mi carrera futbolística lo entiendo y conviví todos mis años futbolísticas y también lo entiendo como entrenador. Yo creo que, que eso es lo lindo que tiene este deporte: de tratar de, sobre, sobre un proyecto, tratar de, de pensar eh, en la forma del de cómo lo vamos a hacer el por qué y el para qué yo creo que son preguntas que, que son muy buenas en el día a día que también lo, lo vamos a llevar a cabo con los futbolistas e, e intentar de que lleguen a, a ese nivel máximo cada uno de lo individual para que lo colectivo sea a la afición agradecerle porque, porque bueno, desde que estoy aquí cuando estoy por la calle y todo eh, es muy bueno el mensaje obviamente que que le pido que apoye, apoye este equipo, que vamos a hacer todo lo posible para que sea un equipo que contagie, que contagie desde dentro del campo hacia afuera. mensaje hay desde la cúpula de este equipo luego de que América alza la estrella número 14? Eh, hablaste del proyecto,
0: eh, este proyecto ¿qué tendría que hacer hoy para esa afición que quizá hoy se siente dolida con, viendo a su rival alzando un título? ¿Por dónde
1: empezar a escalar para volver a a esos puestos Fernando no, mira, hay que
5: ser realista nosotros el año pasado jugamos en la final y esto es fútbol este año no hemos vuelto a, a meter en playoffs para que no se nos olvide dejar claro eh, Belco, entrenador, ha hecho un gran trabajo eh, pero esto es fútbol los pequeños detalles Nosotros, yo sé lo que es jugar en un equipo grande y, y hay otro equipo que gana cinco campeonatos seguidos y sé lo que significa eso lo único que nos tiene que dar es fuerza, seguir trabajando muy duro para conseguir los objetivos. Aquí no se trata. Eh, no se trata de venir a, a decir cosas que popularmente quede bien. Aquí gusta decir eh, las cosas populares para pelearnos, para discutir. Conmigo no vais a encontrar eso. Pero nosotros, de mi parte, no venimos a, a quién es mejor, quién deja de ser mejor. Yo no me voy a meter en eso.
2: ¿Cuáles son esos objetivos que se plantea en este primer torneo, con lo que quedaría satisfecho eh, en cuanto a resultados? Hablar de resultados hoy creo que sería algo que no, no, no sería lógico de mi parte decirlo. O pensar, lo que podemos pensar es que vamos a, a ir partido a partido, que vamos a pensar de tratar de pelear el campeonato, de competir hasta el último día de, de que tengamos posibilidades. De, de coronar campeón. Esa es la mentalidad que se va a bajar a partir de ahora, pero obviamente que o decir a dónde vamos a quedar hoy es muy difícil y creo que sería una responsabilidad de mi parte. Me gustó la idea de, de poder tener un, una posibilidad de tener un club con valores, con sentido de pertenencia, eh, con las cosas muy claras de, de lo que pretende, no solo futbolísticamente, sino hasta hasta de vida misma, entonces creo que eso fue algo muy muy importante en, en todo el proceso de, de la toma de decisión para venir acá y la verdad que, que es un desafío lindo, como lo vengo diciendo es un desafío que, que me interesa mucho, pero no solamente por lo personal sino por lo que lo que, lo que genera el club
0: esta fue la presentación completita del nuevo Timonel de las Chivas que viene a sustituir a Beljo Paunovic. Los jugadores se fueron de vacaciones, eh, todavía con Beljo Paunovic como entrenador. En ese Inter él renunció, dejó al equipo y bueno, pues llegaron a un acuerdo para contratar a Gago, a quien ya acabamos de escuchar. Es un nuevo proyecto y como siempre, pues no nos queda más que esperar a ver qué ocurre finalmente con las Chivas del Guadalajara. Por lo pronto se nos termina el tiempo, gracias por habernos acompañado y eh, pues aquí lo esperamos. Ojalá que nos siga acompañando todos los días. Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
2: Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314
3: 04 -6900.